0: Merhaba arkadaşlar, Doğu Bir Kest'in bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Burak'la ben beraber size normlar hiyerarşisinin nasıl bir hiyerarşik düzen olduğunu ve günümüz devletlerinde özellikle hukuk sistemlerinde normlar hiyerarşisinin önemini ve işlerliğinin bozulmasının nasıl problemleri ulaşabileceğini genel bir ifadeyle özetlemeye çalışacağız. Öncelikle isterseniz normlar hiyerarşisinin nasıl bir şey olduğundan bahsedelim. Normlar hiyerarşisi aslında geçtiğimiz yüzyılda yani hukukun devletlerin üzerindeki etkisinin arttığı ve devletlerin birer hukuk devleti haline geldiği bu son 10 yıllar içerisinde gelişen ve aslında devletlerin ortaya koymuş olduğu hukuki düzenlemeleri bir bakıma sıralayan ve bu sıralama sonucunda da bazı şeyleri bazı şekillerle yapabilmeyi sınırlandıran bir usulü işlemler düzenidir. Normlar İyarşisi aslında bize bununla beraber bir diğer anlamda da kim, hani hangi insanların veya hangi düzenle verin nasıl ve ne şekilde yapabileceğini ve nasıl ve ne şekilde sonuçlar doğurabileceğini açıklar. Bu hukuki sistemler bütününü aslında anlatırken bir piramit sistemi kullanıyoruz. Normleri arasından bahsederken. Bu piramit sistemi içerisinde aslında çeşitli kimselerin veya çeşitli organların yapmış oldukları işlemleri ve yapmış oldukları işlemlerin usulü ifadelerini ve başlıklarını sıralandırıyoruz. Bu sıralandırmada en tepede hepimizin de bileceği üzere ve mutlak güç olarak kabul eden anayasar yer alıyor. Bunun altında ise dönemine göre veya yapılmasına göre aslında uluslararası anlaşma ve kanun maddeleri yer alıyor. Ve bu kanunlarla beraber aslında biz e, şunu da görüyoruz ki bu hiyerarşinin yani bu piramidin bir altında bulunan e, müessese bir üstündekini aslında değiştirmiyor. Ve bu değiştirme sayesinde aslında... Biz bazı şeyleri yerlerini değiştirmek için veya bazı şeyleri ortadan kaldırmak için gereğinden daha fazla çaba sarf ediyoruz. Bu da anayasa gibi, kanun gibi gerçekten de hayatımızın her alanı düzenleyen ve hatta hayatımız değil devletin sistemini aslında bir bakıma düzenleyen çeşitli işleyişlerin kolay kolay değiştirilememesine ve herhangi bir kimsel tarafından bir anda bir çırpıda bozulmamasına yol açıyor. Ve bu gibi durumlar aslında bizim hayatımızın düzenini kolay kolay değiştirmemiz ve böyle önemli değişiklikler yaparken mümkün olduğu ölçüde daha zor yollar izlememiz ve bu da bizim aslında yapacağımız değişikliklerin nasıl sonuçlar doğuracağını anlamamıza fayda sağlıyor.
1: Normal hiyerarşisinin bir diğer özelliğini de şu şekilde açıklayabiliriz. Hukuken aynı statüde bulunan hukuk normları arasında aynı olayda farklı düzenlemeler yapılmış olması durumunda e, somut olayda uygulanacak hukuk normunun tespitinde sorunlar yaşanabiliyor. Bu durumlarda söz konusu bu sıralamanın e, faydasını görmekteyiz tekrardan. Oğuzhan'ın da bahsettiği gibi ilk sırada tabii ki de biz anayasayı baz alıyoruz. Ondan sonrasında gelen e, temel hak ve özgürlüklere ilişkin işte milletler arası antlaşmalar, kanunlar ardından e, olağanüstü cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yine CBK'lar ve yönetmelik şeklinde giden bir piramidimiz bulunmakta. Buradaki asıl amaçlardan bir tanesi de sonrasında çıkartılan bütün normların anayasaya da uygun olması. hani Ve böylece hayatımızın en temel gerekliliklerini düzenleyen kuralları koruma altına almış olmamız. Ve tabii ki de piramitte daha aşağıda kalan normların üst ile çelişmemesi gerekmektedir.
0: Bununla beraber işte bazı şeyleri biz normları yerseniz dahil etmiyoruz, dahil etmemiz şey. Piramidin en tepesinde bütün ülkenin kararı varken... Piramidin altına indikçe kişilerin kararı oluyor. Böylece bu yüzden aslında alt üst etkilemiyor. Ama üst alt etkiliyor.
1: Ya aslında şöyle bir şey var hani e, yani normal piramidine dahil olan bütün saydığımız işte anayasalar, temel hak özgürlükleri ilişkin milletlerarası anlaşmalar ve geri kalanları e, genel toplum hayatını tamamen etkileyebilen normlar. Ama diğer taraftan örneğin genelgeler gibi düzenleyici işlemler ise aslında bütün toplumun hayatını etkilemekten ziyade belirli kişilere genel olarak kanunun açıklanması ve yapacakları işlemler hakkında direktif verilmesi şeklinde belirlenir ve çok daha küçük bir kitleyi etkiler. Mesela bununla beraber genelgede aslında normal hiyerarşisine dahil değildir.
0: Aynen buranın dedikleri zaten kendi içerisinde doğru ifadeler. Bununla beraber değerlendirmemiz gereken bir diğer şey de aslında hani anayasaların neden Şimdi aklınıza bu tarz bir soru olabilir. Veya işte hukukla alakalı düşünce, düşündüğünüzde mesela en başta böyle bir şey gelebilir aklımıza. Neden anayasalar bütün bunları kendi içerisinde değerlendirmiyor ki? Yani neden acaba tek bir şeye bağlı kalarak hayatlarımızı yaşayamıyoruz? Örneğin anayasanın içerisinde ceza maddeleri de yer alabilir. Anayasanın içerisinde evliyle ilişkin hükümler de yer alabilir. Bunların tamamının bulunması mümkün. İ i̇mkansız değil. Zor ama imkansız değil. Neden öyle yapmıyoruz? Şundan dolayı aslında bizim bazı şeyleri düzenlememiz gerekir. Değiştirmemiz gerekir. Hayatımız içerisinde yıllar geçtikçe devletlerin bunları bunlara el atması gerekir. Ve bu el atılması gereken şeyler genellikle değişebilen şeyler olur. Örneğin insanların nasıl evlenecekleri veya bir takım ticari şirketlerin nasıl sona erilip nasıl kurulacaklarına dair düzenlemeler belli zaman dilimleri içerisinde bazı kurallara ve şartlara tabi iken bazı dönemlerin içerisinde olmamakta. Veya örneğin bir dönem içerisinde ülkeyi etkilendiren önemli bir yani önemli durumlar, önemli gelişmeler. O Bu gelişmelerin sonucunda da bir takım kanunların oluşmasına sebebiyet verebilir. Örneğin mesela e, bir başka ülkeden bahsediyorsak bu ülke, örneğin İsveç olsun. İsveç'te son yıllarda çok fazla farklı etnik unsur barınmaya başladı. Özellikle göçmen krizinden sonra birden fazla etnik unsur barınmaya başladı İsveç'te ve bu diğer etniklere ilişkin bazı e, sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Ve bununla alakalı Örneğin kanunlar gereğince kanunlar üzerinde e, bir takım hükümler getirilebiliyor onların hayatlarını kolaylaştırmak açısından. Bununla beraber mesela işte Türkiye'de e, gündeme gelen kadın cinayetleri olayında mesela bir takım özel düzenlemeler getirmek gerekebiliyor e, ceza kanunu ilgilendiren veya infaz kanunu ilgilendiren. Bu gibi bütün düzenlemeler aslında sürekli meclisin toparlanıp bununla alakalı bir karar alıp daha sonra da yeterli sayıya ulaştıktan sonra geçmesiyle oluşuyor. Ancak bir anayasa değişikliği demek bütün dev bütün milletin bir araya gerek bir referanduma gitmesi anlamına geliyor. Veya bir milletler sözleşme bütün millet devletlerinin onaylaması anlamına geliyor. Bu gibi aslında en başta benim de burada da açıkladığı gibi zorluklarının olduğu hani normal yarısında yukarıya çıkarken zorlukların daha fazla arttan bahsetmiştik ya. Bu tarz zorlukların oluşmaması ve bu gibi olayları nispeten daha hızlı çözümleyebilmek adına bazı yer normal yarısında altta kalıyor ve biz bunu anayasanın içine dair etmiyoruz. Çünkü anayasa aslında esasında bir hukuk tesis edici halinde o rol içerisinde kendine bir sorumluluk belirlemiş. Ancak bu gibi özel olaylar yaşandığında bunlar yönetmeliklerle, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ve yeri gelince de kanunlarla düzenlenebilen şeyler. Ancak ama yine de hatırlatmak gerekiyor ki bütün bu düzenlemelerin hepsi normlar hiyerarşisinde hangi seviyedeyse eğer üstünde bulunan her bir hiyerarşik düzen, de, düzen içerisindeki müesseseye uygun olmak zorunda. Bir kanun, milletler arası anlaşma ve aynı zamanda da e, anayasa uygun olmak zorundayken bir yönetmelik hem kanuna hem anayasaya hem milletler arası anlaşmaya hem de Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine uygun olmak zorunda. Bir diğer şey de tabii ki normlar yarısı değil, normlar yarısının dışında kalan bütün düzenleyici işlemlerde aslında bütün normlar hiyerarisine uygun olarak gelişmek zorunda. Eğer ki normlar hiyerarşisinin aksine bir durum söz konusuysa ve aslında görev alanının dışına çıktıysa biz bu düzenlemeye kanuni diyemiyoruz.
1: Logircast'in bu bölümünden de bu kadardı. Sorularınızı ve önerilerinizi bize Instagram sayfamız aracılığıyla iletebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.